0: Damos paso al, al segundo bloque de esta edición 363 del Hombre que se Enamoró de la Luna estrenando temporada número 15, ni más ni menos. Y como estamos hoy de reencuentro y estamos de reivindicación del mundo cultural y los espacios culturales que tanto en Madrid como en el resto de ciudades han estado peleando para salir de este oscuro túnel que hemos estado durante tanto tiempo, pues tenemos el mejor libro para representar esa lucha Así que recibimos con este aplauso de nuestro público lunero al periodista Fernando Navarro. Fernando, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
1: Un placer, un placer de verdad. ¿Qué un, un programa que además... Me eh, ¿no? a, 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 acerco más el micrófono. Un programa... Tengo de prensa, los micrófonos no los suelo... Suelo ponerlos yo. Eh, ...las grabadoras, no, que es un programa que aparte que eh, dais algo... ...tanta paz, escuchar tanta cosa, hablar como habláis de la cultura... ...que es maravilloso estar aquí.
0: Pues muchas gracias, para nosotros, bueno, pues tener un, pues eso, un, persona, un periodista de, de tu calado... ...que trabajas en el diario El País, Cadena Ser, muchos años poniendo en valor... ...el mundo de la cultura en general y de la música en particular... Eh, Nos sirve tu libro Maneras de Vivir como una excusa perfecta para este reencuentro ¿no? Esta, como, vamos diciendo, ¿no? esa forma transversal que quiero durante esta hora y media Para decir oye, que la cultura está aquí y que no se ha evaporado pese a todo eh, Antes de hablar de, de lo que es el libro en sí Porque el, el, el libro es, lo que es, un, es un reconocimiento a la ciudad de Madrid y a todos los protagonistas anónimos que sujetan el tejido cultural de esta ciudad y que habla mucho de la tensión emocional, ¿no? de, de cómo han vivido estas personas eh, toda esta situación. Antes de hablar de ello me gustaría que nos contaras tu estado emocional. Es decir, cómo te planteaste la escritura de esta serie de artículos publicados en el diario El País. Uh -huh. ¿Cómo llegas tú? Eh, ¿Cómo estabas tú a la hora de acercarte a estos lugares que para ti eh, eh, son emblemáticos? De sí,
1: bueno, y son memoria, ¿no? Memoria de uno. Es, eh, al fin y al cabo, forman parte de, de lo que tú eres, ¿no? Yo he nacido en Madrid, soy madrileño he vivido muchos años eh, por Madrid en diferentes barrios, ahora yo en Arganzuela, que es un barrio muy madrileño, y entonces eh, me siento parte de esta ciudad como tanto cuanto que no me puedo dejar de explicar a través de ella. ¿no? Entonces cuando me preguntas de dónde viene mi aspecto emocional, eh, lo fácil sería decir que yo quise salir con ese... Eh, un poco a eso que se ha puesto tan en boga en el último año, con las últimas elecciones, de nacionalismo madrileño ¿no? De, de repente reivindicar eh, esta ciudad de una forma regionalista o de una forma eh, bueno, muy patriota con la ciudad, por así decirlo, pero no es verdad primero porque no creo en los regionalismos no creo en los nacionalismos, creo que son, terminan siendo excluyentes y todo lo contrario, a mí esta ciudad me ha después de tanto tiempo viviendo en ella eh, lo que más me ha demostrado es que es una ciudad abierta, una ciudad formada por muchas ...esas gentes. Madrid no es Madrid, son sus madriles. ¿no? Entonces, a mí lo que más me fascinaba de esta ciudad era todo lo contrario. ¿no? Y realmente mi estado emocional era que me, cuando estábamos en el confinamiento, en la peor época, más encerrados... ...cuando todos, todos no podíamos salir de casa y entonces estábamos más enganchados a las redes sociales... ...y a, y a las lecturas de artículos que se hacían eh, reflexionando sobre este tiempo extraordinario que ha sido la pandemia... De repente me encontré con un, un montón de, eh, de gente, en tanto en redes sociales, repleta de gente que opina por todo en todo momento, todos hemos estado ahí, seguimos estando de alguna manera, y un montón de artículos en los que se decía que Madrid eh, ya había dejado de molar, por así decirlo, que Madrid ya no merecía la pena, que era una ciudad que había perdido eh, todas sus posibilidades y que ahora había que irse al campo o a donde fuera, cosa que me parece maravilloso, pero yo no lo hice por una cuestión de reivindicar esta ciudad por el amor que le tengo o por lo que me explico a través de ella, sino que de repente me di cuenta que empecé a pensar en todo lo que al final tú lo has comentado, ¿no? En esta tienda tan maravillosa, que es casi algo más que una tienda, empecé a pensar en la gente que hay detrás de una tienda como, como esta, que es tan maravillosa. Pero también lo ha dicho María, ¿no? Eh, la flor que ha hecho un, unas canciones tan maravillosas, está diciendo de repente, hey, bueno, guiñar el ojo, pero comprar mi entrada. Es decir, empecé a pensar que ella necesita que la gente vaya a sus conciertos, que detrás de eh, todo eso que llamamos cultura, detrás de todo eso que llamamos socio, detrás de todo eso que llamamos Madrid, detrás de todas los, esas ideas abstractas, hay personas que se dedican a ello y por suerte yo las Conozco mucho porque he trabajado mucho todo lo, a, lo que me, a todo esto, ¿no? Es decir, he tenido la suerte de saber quién está, ahora estamos aquí en la calle La Palma, saber quién está detrás del Café La Palma, ¿no? Eh, está Gerardo. O quién está, si andas un poco más adelante, te encuentras el Moloco y está Xavi con su pareja, Rocío. Y esas personas lo estaban pasando igual de mal que nosotros, pero incluso peor, porque iban a ser los últimos en incorporarse a, a la normalidad en un tiempo extraordinario de muchísimas restricciones y sobre todo, más desamparadas que los demás, porque al final eh, es lo que sucedía. Entonces, bueno, lo que me lo que me, lo que me llevó a, a querer eh, mi estado emocional era querer preguntarme que ante una situación tan grave, en una situación en que la ciudad estaba tan desamparada por todo, ¿qué querían, qué necesitaban y qué deseaban las personas que estaban detrás de todo esto? Escucharlas, básicamente.
0: Eh... ¿Te gustó que la gente eh, eh, quisiera exponer una situación tan cruda a, a nivel personal? Ya? Porque claro, hay, hay una traslación de cómo lo está viviendo la persona, no tanto el negocio. Mm. ¿Te gustaba que la gente diera ese paso? decir, pues mira, es que detrás de mi negocio, y estas son mis caras, mis nombres, mm. y,
1: y hay esta exposición que, que necesito o no hacerla. ¿Te gustó que la gente diera ese paso? No, lo que me encontré fue sorpresa. Recuerdo que empecé por la, la Sala del Sol básicamente porque posiblemente sea la sala que más conciertos he ido en mi vida y, y me pareció un sitio emblemático, con 40 años de historia en Madrid, programando todas las noches, es que no hay que olvidarlo. Yo creo que estas cosas a veces cuando la gente, eh, sobre todo la gente que viene de fuera, ¿no? que eh, le explicas a veces que Madrid tiene programación todas las noches de conciertos eh, o de teatro y dices, hostia, cómo es esta ciudad, ¿no? Pues cuando fui a la Fuerza del Sol, que era como, digo, quiero empezar por un sitio emblemático, lo que más me sorprendió... Lo que más se sorprendieron ellos es que, es que alguien quisiese eh, escucharles en una situación así, con totalmente cerrado. Ellos me dijeron, ¿no? es que estamos acostumbrados a que todo el mundo nos pida entradas, <risa> nos pida acreditaciones, ¿no? nos pida, eh, eh, oye, que viene fulanito al concierto y no he podido coger la entrada, pero a ver si tal. Y de repente, eh, cuando más cerrados estaban, lo que quería yo, en este caso, era hacer algo que decía que es lo que yo tenía en mente, ¿no? eh, un maestro de periodistas que eh, de, murió hace tiempo, que en paz descanse, Enrique Meneses, fotoperiodista de un nivel absolutamente maravilloso que había estado en tantas guerras y a mí siempre me había fascinado su trabajo. Recuerdo que le leí una entrevista que dijo, mira, el periodismo no consiste más que en ir, ver, escuchar, tomar nota de lo escuchado, de lo, de lo visto y contarlo, no necesita más. Y yo empecé a pensar que en esta ciudad y en este mundo en el que vivimos de posverdad, de, de tantas eh, ideas que se sueltan y tantas opiniones que se sueltan de todo constantemente, sea de la última serie de televisión que hemos visto, del último partido de fútbol de España, que todos somos entrenadores, o sea de, del partido político y de las elecciones y de todo, eh, o de asuntos graves como puedan ser importantes, como pueda ser la sanidad o la educación, empecé a pensar que de repente nadie se había puesto a parar, o sea, no nos habíamos parado a escuchar a la, a la gente que está detrás de la cultura, y lo que me encontré fue mucha sorpresa. La verdad es que sorpresa. Luego fui a la Vía Láctea, el segundo, con David Cray que está allá arriba un poco más aquí de esta calle, y de repente David Cray eh, me dijo es que nadie eh, se está preocupando de la situación de nuestros locales. Entonces, lo que me encontré fue sorpresa y muchas ganas de hablar.
0: En la lectura del libro, Fernando, hay veces que yo de pronto me he parado porque me daba cierto escalofrío eh, que a veces te refieres a, a algunos de estos lugares en pasado, uh -huh. Sí. y parece que ya no va a haber un día después eh, en tu relación con ellos y por tanto en la relación de todos nosotros con estos lugares eh, en maneras de vivir en esta serie de artículos que es algo más que una serie de artículos porque eh, lo que haces en introducción en todos y cada uno de ellos es ese lado emocional y personal que te vinculan con cada uno de los espacios y que a mi modo de ver le da una profundidad y una dimensión todavía mucho mayor de los propios artículos eh, en estas páginas eh, ¿Cuánta parte es de pasado? ¿Cuánto se nos ha quedado por el camino de lo que hay eh, en tus artículos?
1: Bueno, pues eh, hay pasado, porque evidentemente eh, durante el año que se hizo la serie de periodística de artículos, que se publicaba una vez a la semana, era semanal, se cerraron sitios que ya no van a volver a abrir. Se me ocurre, por ejemplo, Casapatas, ¿no? el, el tablado mítico, que solamente la historia de ese tablado tiene eh, mucha más historia que todos los locales que eh, hayamos visto por series, por películas, eh, por libros y tal, que tengan Nueva York. O sea, la historia de Casapatas tiene más antigüedad que la mayoría de sitios de Nueva York. Y tiene mucho más historia porque es una historia popular de nuestro folclore, el flamenco, de gente venida de toda España, a, porque los flamencos vienen de, del sur, venían de Barcelona también, y entonces eh, tiene mucho pasado. Pero también eh, todo ese pasado... Eh, y por eso hay bastante pasado en, el, en, el, en los artículos, en, en el libro, es un pasado que yo creo que eh, era necesario volver a reivindicar, es decir... Eh, si no sabemos de dónde venimos, ni quiénes somos, si no sabemos dónde están las huellas de, de, de nuestras vidas, eh, de todo lo que nos ha hecho felices, la cultura nos hace felices, las salas de conciertos, las librerías, esta tienda, a cualquiera que le gusta la música le tiene que hacer feliz. Eh, si no sabemos de dónde venimos no podemos ni siquiera saber a dónde vamos. ¿no? Y entonces para mí poner en valor el pasado es una manera de eh, mirar el, al presente a la cara, un presente muy difícil, que sigue siendo muy difícil. Hay que recordar que muchos sitios siguen con, si no con restricciones, no siguen eh, en funcionamiento como deberían porque va, les va a costar mucho volver a encontrar el público que tuvieron y sobre todo reflexionar sobre el futuro. Es decir, quiénes somos, qué presente tenemos, qué dificultades hay. Esto nos ha llevado a todo, nos ha pasado en casa. ¿no? Yo creo que todos en la pandemia hemos decidido tomar decisiones sobre nuestras vidas, de si queríamos llevar la vida que llevábamos, el ritmo vertiginoso o, 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 la, o el tipo de relaciones que teníamos con la gente, pues era lo mismo para saber también el futuro que queríamos tener para reflexionar sobre la ciudad que queríamos tener. Una ciudad que en mi punto de vista, siendo de aquí y viéndola, bueno que he crecido con ella en 40 años de vida que tengo, que eh, si la dejamos a expensas de los que menos le importa, que suelen ser muchas veces eh, precisamente los que más hablan de reivindicar el nacionalismo de esta ciudad, estamos expensas de perder eh, posiblemente parte de lo, que, de lo que somos, que es parte de la cultura que tiene esta ciudad.
0: ¿Por qué es necesario reivindicar los proyectos eh, pequeños en una ciudad tan grande como Madrid?
1: Bueno, pues mira, yo ahora mmm, veo ahí el cartel de David Grohl, ¿no? cantante y compositor y guitarrista de Food Fighters y batería de, eh, de Nirvana. Y yo entrevisté a David Grohl hace unos años en Barcelona en persona y me pareció un tío fascinante, un tío con la cabeza muy amueblada. Y recuerdo que él me dijo en la entrevista que nunca había olvidado que venía de tocar eh, en Garitos y que para él el espíritu de tocar en un garito era el espíritu que le, 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 le ponía en pie eh, en un escenario yo creo que Foo Fighters precisamente es una banda que casi son una religión como para su, para muchísimos seguidores y doy fe porque los vi en el Mad Cool y, y no el Mad Cool sí el más Cool, sí, en el más cool sí, en los en el más Cool y flipé de que son una religión de la cantidad de gente como se volcaba con su espíritu transmiten eso no y ese día que transmitía de a David Groll, me eh, le entrevisté, perdón, eh, tocaron luego en un garito en Barcelona pequeño, en un concierto privado, eh, que había bastante prensa y por eso yo estaba ahí, y transmitieron esa energía. Entonces, yo creo que eso que dice David Groll eh, es real. Creo que eh, no podemos perder el espíritu de los pequeños lugares. Básicamente, porque tú lo has dicho antes un poco eh, aquí en este programa tan maravilloso que tenéis, no eh, son los pequeños lugares, eh, al final, los pequeños pequeños lugares, al final no dejan de ser pequeños comercios, eh, que está repleto de gente con mucha osadía, con mucha valentía. Y creo que no debemos olvidar la importancia de tener valientes locos en esta vida. Es decir, eh, estamos repletos de, de, de ahora mismo de algoritmos, de, de estrategias de marketing, todo... Todo gira en torno a la macroeconomía, a los intereses, eh, yo creo, absolutamente eh, económicos. Eh, nuestra vida se, se, ¿no? se, casi se explica solamente a través de la economía. Y aquí estamos repletos de pequeños valientes que también necesitan esa economía para subsistir, pero que sobre todo son osados para poder hacer que las cosas sean distintas y a veces cambien, cuando tienen que cambiar. Y, por ejemplo, cuando hablamos tanto de la movida madrileña y hablamos ahora, la vemos con una nostalgia y decimos, oh, qué maravilla fue eso, ¿no? tal Pues cada vez que estás con la gente que, está, que ha estado dentro de eso, te das cuenta que cuando empezaron eran como... ¿no? como náufragos intentando abrir negocios, eh, bares eh, salas de conciertos exposiciones, librerías eh, fanzines y yo creo que esos pequeños osados locos eh, que a mí me parecen maravillosos que tienen las dos cosas que yo creo que hay que tener en la vida, la valentía y la locura porque no hay que ser tampoco todo el rato muy cuerdo, además debe ser muy aburrido eh, yo creo que cuando nos fijamos en ellos y nos damos cuenta que tienen un, una librería eh, que es lo último que da dinero en este, en este mundo yo creo y la y la mantienen, creo que debemos aprender de ellos porque nos hacen que nuestra vida sea mucho más interesante y seguramente mucho más plena a como la quieren los economistas los, mm, los creadores de, vamos, lo que quiere Silicon Valley básicamente, que no me interesa nada para mí.
0: Permíteme que haga un reconocimiento también a uno de tus artículos Uh -huh. para una de las salas eh, que ha tenido mucha importancia en nuestra trayectoria. Porque era el año 2013, fue la primera sala que dijo, pues oye, el hombre que se enamora de alguna puede tener cabida en nuestra programación. Y allá que nos metíamos en aquella cueva la noche de los martes. Fernando, bueno, los
1: martes. Bueno, maravillosa noche. Que allí
0: que los martes, gracias a nosotros, eran los
1: nuevos viernes. Bueno, es en que la noche de Madrid. yo reivindico que la noche madrileña <risa> es de lunes a miércoles. De domingo a, a miércoles. Ya jueves, viernes, sábado para... Pero es Erasmus, pero nosotros la noche madrileña la sabemos trabajar ahí. Y, y la
0: noche hasta las 11 de la noche, tampoco mucho más. ¿no? No, no, no podemos estirar mucho más. Pero bueno, lo que lo que quería decir es el reconocimiento a una sala que tristemente nos tenemos que referir en pasado, porque esta semana se anunció que cerraba Costello Club. Uh -huh. En el año 2013 eh, nos abrieron las puertas, estuvimos allí eh, año y medio. Yo creo que estos días, echaba Cuentas, hicimos 24 programas allí uh -huh. y, y ha cerrado. Eh, los motivos eh, cuando, en el comunicado de la sala uh -huh. tampoco lo, lo ponen que es directamente por la causa de la crisis,
1: uh -huh. pero yo creo que indirectamente eh, ese año y medio tiene que pesar. Bueno, si te sirve de algo, eh, bueno, es que yo ayer estuve con Dani, vive en la de mi casa y llevamos al, al hijo al mismo colegio. <risa> Entonces estuve con Dani y y me sé bastante bien la historia. Ha cerrado, pero realmente no ha cerrado. O sea, la buena noticia es que no ha cerrado. Realmente ha hecho un traspaso la coge un chaval de 35 años muy metido en el mundo de la música, Costello va a seguir igual va a tener conciertos, va a tener okay. sesiones de DJ van a abrir con unas sesiones de DJ brutales y por suerte creo que es una no, no es mala noticia, realmente ha sido un traspaso porque una cosa que pasa también de la noche madrileña es que desgasta mucho y Dani ya está mayor, tiene dos hijos y Dani y el hermano, eh, Paco eh, bueno pues que ya no quieren trabajar más la noche pero no ha cerrado, o sea que creo que bueno no, no es tan mala noticia pero no mal, o sea, o sea, no es pues que ha habido muy, poca, muy mala información porque salió la noticia por ahí hace poco, claro el viernes pasado, creo que fue, y ellos tampoco han sabido comunicarlo bien del todo. Y ayer me lo contaba. Vale. O sea, que el va a estar abierta, quiero decir. ¿Y cambia de nombre? Eh, es, no lo sé.
0: Yo creo que traspasan el
1: nombre. El, lo, traspaso, sí, lo que han traspasado, lo que no... Al final aquí, y esto yo creo que es importante porque creo que en el, en el libro se reflexiona mucho de eso a través de los protagonistas, el, Dani lo que ha traspasado es eh, la licencia. De, de, por ejemplo, la licencia de música en directo e insonorización. Que son muy difíciles de conseguir en Madrid. Y de lo que no se habla mucho... Cuando sale Ayuso hablando de libertad o Almeida hablando de, yo qué sé, que está la mejor ciudad del mundo, hablando, digo, por los que son los gobernantes que nos gobiernan en Madrid, lo que nadie habla, claro, ellos no lo van a hablar, es que cada vez, eh, a medida que te están hablando de libertad, están eh, boicoteando las licencias. Y por ejemplo, Vía Láctea, lo explica muy bien David Cray de Vía Láctea, David Cray cuando les decía, no, no, poner una barra de bar, o sea, poner, un, o sea, poner, eh, dar un sándwich por las tardes para ganar dinero. Claro, tenían que bajar de licencia y si bajan de licencia, pierde la licencia nocturna y no la recuperan nunca más. Y ya no había Láctea después de la pandemia y se acabó la Vía Láctea. Vete toda la Vía Láctea a las 6 de la tarde a tomar una cerveza, o sea, a tomar un, un sándwich, cuando lo que va la gente que iba a Vía Láctea es a lo que va. Así fue el Pedro Almodóvar y mira dónde está, ganando Oscars. Y quiero decir, es que esa es la reflexión que hay que hacer. O sea, entonces hay un hay un, un juego de todo. Entonces lo que Dani ha traspasado es la licencia, porque es realmente eh, lo que lo que no hay que perder. Porque si se pierde eso, se pierde la licencia y se pierde la insonorización, perdemos Costello y nos abren un Zara el quinto quinientos de Quianzara, o un Carrefour, que casi es peor.
0: Que sería el enésimo ejemplo de lugares que uh -huh. se resetean y pierden su naturaleza de forma inmediata.
1: Claro, porque lo que hay que entender es que yo creo que las administraciones y, este, y, esta, y la gente que está detrás de, este, de, de todos estos locales, lo explica muy bien, las administraciones no quieren abrir otro costelo y otra Vía Láctea. No es verdad. Quieren abrir lo que quieren abrir. Pues, eh, pues llegará Mercadona y pondrá o tal, o quieren abrir todo lo que no sea pensamiento, eh, canallismo, cultura y como lo que ha sido siempre la cultura en este país muchas veces, titireteros, ¿no? Los titireteros. Entonces yo creo que no les interesa eso. Entonces, bueno, lo que ya hay, que por lo menos no se pierda. Y hay que explicarlo con, con cosas como tan claras como la economía de pequeño comerciante, ¿no?
0: Otra mirada que me gusta del libro, por lo distinta que es a lo previsible que puede ser la serie de artículos, los artistas callejeros.
1: Ya, maravilloso, sí. Yo es que eh, una de las cosas que más eh, me gusta de, de haber nacido en Madrid es que mmm, yo recuerdo ser un adolescente e ir por primera vez a Callao y al Centro en esto de la aventura, ¿no? Yo vivía más al norte y dije, hostia, la aventura. Yo es como si me fuera a Estados Unidos de viaje. Y había cogido solamente la línea 6 de metro.
0: Más al norte es Plaza Castilla. Claro. Claro más al... que tampoco es... Claro, exacto,
1: exacto. Y me encontré en el centro de Madrid un montón de músicos callejeros desde el principio y me pareció fascinante. Me pareció que ya solo con eso merecía la pena pasear por Madrid. Y entonces, bueno, eh, conocí a Greta, que es una checa que el otro día en la presentación que hicimos en 8 y medio con Fernando Pardo y con la editorial Madrid. Audi Waters, que ha apoyado muchísimo este libro, eh, vino y tocó una tocó un par de canciones. Greta es una chavala que eh, es, eh, creo que se dice básquet ¿no? que son, es una filosofía de que detrás de los músicos callejeros hay una filosofía de vida y a mí me fascinaba eso porque a mí me fascinan los locos, como he dicho un poco eh, los locos valientes y no hay nada más loco que dedicarte a ser músico, músico callejero y, y decidir que vives con un tipo de filosofía vital, que es muy hippie ¿no? y entonces el hippismo, eh, yo no lo he vivido pero creo que lo más cercano a un hippismo es ser gente que quiere vivir de cómo toca en la calle, y conocí a Greta la, veía, la vi tocar dos, yo siempre me bajo en Callao, en el metro y, me, y siempre que sales la, me la encontré tres veces y dije a la cuarta ya está, esta es la mía para hablar con ella me dio su teléfono y quedé con ella y me contó toda la filosofía ¿no? ella había ido a Londres, conoció un básquet le, le contó todo, empezó a tocar ...y ahora no quiere vivir más que de músico callejero... O sea, ...y son al final los, los viejos jugulares... ¿no? ...entonces... Eh, ...existen festivales en Italia... ...hay festivales muy importantes... ...en Portugal, en Reino Unido también... ...en Alemania, en Holanda... ...festivales que los reúnen... ...y ellos tienen una filosofía de hacer... Eh, eh, ...coger el coche y, y viajar y tocar por ahí... ...y me parece fascinante porque creo que tienen mucho... ...que transmitirnos a nosotros... Eh, ...también de salirse de la tangente... ¿no? ...de salirse de, de, del carril principal... Yo soy muy fan de Bob Dylan y Bob Dylan tiene una canción que dice que lo más importante no está nunca en la calle principal, lo que verdaderamente importa. Y a mí me fascinaba ver que todavía hay gente que nos pueden enseñar la posibilidad de que se puede uno salir de esa calle principal y esta gente, los músicos callejeros, con todas las penurias que deben pasar, se salen de la calle principal. Entonces, una cosa que aprendí también de ellos es que darles dinero no es darles limosna, jamás. Todo lo contrario, es reivindicar el trabajo que están haciendo y por eso fueron los suficientemente listos y a la pandemia, que también lo aprendí eh, aceptan bizún ¿Vale? que no tengo monedas, no,
0: dame un bizún Qué bueno. eh, Fernando, en la actualidad del día a día de este país eh, se habla de Madrid y de pocas cosas más me eh, tengo una duda de cómo se va a percibir tu libro fuera de Madrid como diciendo, otro, otro trabajo que se habla de, de lo de siempre de Madrid, Madrid, Madrid uh -huh. eh, ¿cuál es el feedback que estás encontrando? Pues estás haciendo uh -huh. eh, presentaciones también fuera de Madrid eh, y de tus compañeros y demás, eh, ¿cuál es el feedback que estás encontrando fuera de la ciudad de Madrid? porque entiendo que este libro, Maneras de Vivir, se podría hacer en todas las capitales de este país, porque lucha por reivindicar los espacios culturales hay en todas y cada una de las ciudades, pero de ¿Desde fuera cómo se ve?
1: Pues, eh, sin duda, yo creo que lo que estás diciendo, yo creo que este libro o esta serie periodística tiene más sentido todavía hacerla en Palencia, en Murcia, en Logroño, en Zaragoza, en cualquier ciudad, porque ahí, eh, yo, ya hablamos de ciudades, yo que viajo por mi trabajo muchísimo, he viajado y, y lo que más he visto en los últimos, llevo 14 años en el país y habré viajado desde hace 10, eh, los, en una década lo que más me he encontrado ha sido que a medida que he ido a ciudades, me van diciendo que han ido cerrando tiendas de discos. Y es muy difícil de imaginar, pero hay ciudades en las que ya no hay tiendas de discos. Ciudades de, hablamos de 200, 300 mil habitantes, no hay tiendas de discos para comprar vinilos. Pero yo, que soy fan del vinilo, tampoco nos vamos a poner muy románticos, ¿vale? Pero es que eh, también quedan menos librerías y quedan menos espacios de pensamiento. Entonces, eh, lo que creo que este libro, simplemente Madrid es un faro, porque lo ha sido, básicamente no porque sea la capital, no porque esté aquí Ayuso diciendo que Madrid es la ciudad, que todo yo que sé qué cojones dice Ayuso, pero dice muchas cosas, pero no porque lo diga Ayuso y sea un eslogan político o no porque lo diga, o no porque esté Florentino Pérez con el Real Madrid, ¿no?, eh, intentando hacer la Superliga, sino porque realmente Madrid ha sido un, un sitio que por a básicamente porque también geográficamente España, y eso no le pasa a casi ningún a, a ningún país del mundo que tenga la capital, que sea un cruce de caminos, y por eso aquí lo de cuatro caminos, ¿no? que se cruce toda la geografía no y que coincida el kilómetro cero, casi la misma distancia entre Cádiz y Bilbao, ¿no? lo que sea. Quiero decir, lo que sucede es que Madrid es un compendio de muchísimas gentes de, de España. ¿no? Y por las circunstancias es un compendio de muchísimas energías. Y lo que está claro es que... Eh, Madrid es un poco el faro porque desde que murió el dictador y, y nació la democracia, Madrid agarró todas esas energías por el éxodo rural este que cuenta también Sergio del Molino en su libro La España Vacía, ¿no? Eh, que de repente llegaron tanta gente, entre los que se encuentran por ejemplo un camarón, un Enrique Morente, un Paco de Lucía, llegaron aquí y eso hace que yo creo que en el resto de ciudades, lo presentamos en la semana pasada, en, en el viernes en Valladolid con Javier Bielba de los Corizonas y Arizona Baby, un grandísimo eh, músico y también un, muy, un grandísimo pensador y él hace allí el Open Mind que es el, el, este, el micrófono abierto que, se hace, que decía María de Hugo Real y aquí tenemos varios micrófonos abiertos pero allí solamente hay uno y, y lo que hicimos fue una presentación que en el fondo él explicaba cómo funcionaba eso y qué problemas había tenido con las licencias de sonido, con unas administraciones que no entienden nada, con leyes que se ponen a nivel eh, de juntas, ¿no? ya ni siquiera del ayuntamiento, sino la Junta de Castilla y León te pone una ley que te clava los decibelios y ya no puedes hacer el Open mic porque no, la gente no, no, no puede poner una guitarra, porque haces muchos decibelios. Todas esas cosas las explicó también, al final, que lo que se explica en Madrid casi que es... Es peor la pesadilla en otros sitios, porque a lo mejor aquí en Madrid todavía tenemos demasiadas posibilidades, más de las que parecen. Entonces, si dejamos caer Madrid, estamos dejando caer todo, yo creo. Eso es lo que yo creo.
0: Por último, eh, Elvira Lindo, José L. Santiago y Rosendo eh, suman textos a tu serie de artículos. Eh, ¿Qué tal estás, Rosendo. Rosendo está fenomenal. Está, está, está mejor que yo, ¿no? Básicamente.
1: Está mejor, está bueno. Rosendo, he eh, ha hablado con él varias veces por el torno, porque él no quería hacer el prólogo. O sea, yo me siento muy afortunado por lo que acabas de decir, por los tres nombres. Es como, Dios, es que yo, además, te juro que hice una lista de, ideal de quién quiero que esté. En principio iban a ser dos: epílogo y prólogo pero perdí un tercero, que era José L., y salió también. O sea, maravilloso. Entonces, Rosendo, hablé con él bastante y al final terminó haciendo el prólogo. Es el primer, como me dijo, es el primer texto que hago que no es una canción y se me ha olvidado hacer ya canciones. Sí, sí. Eh, también el texto no es muy largo, también es como podría ser una canción, si lo ponemos fraseado y unos acordes, pero es verdad que lo hizo, el, eh, se animó y Rosendo está fenomenal. Rosendo está fenomenal y, de hecho, no debería decirlo, pero sé que quiere volver. Porque me dijo, me aburro un poco en, en, en casa. Y yo creo que quiero volver algún día.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo arranca esta temporada, compañeros?
1: Bueno, yo no lo he dicho, ¿eh?
0: No, no, no. Lo has grabado, ¿no? Eh, no, te lo digo. José le Santiago tuvimos la oportunidad cuando estábamos sí. en Café La Palma y, y, y tuvimos la oportunidad de conversar con él. Y fue maravilloso descubrir su personalidad antes y después del programa y su talante. Y, y tocó... La canción que hemos estado escuchando antes. Guardia Civil. Guardia Civil, lo tocó en directo. Yo estaba un metro y se paró el tiempo. Aquello fue monumental. Mm. Uh, y siempre hemos tenido, ojalá hubiésemos tenido a Rosendo a lo largo de, de mm. estas temporadas. Y, y se ha quedado ahí como uno de esos nombres que hemos mitificado por su talento. Porque hemos visto 750.000 conciertos de Rosendo, mm -hmm. como toda persona decente de esta ciudad. Uh, y claro. ¿No? Es que si no te gusta Rosando, ¿de qué vas, compañero? Pero por eso, pues eso, saber cómo está y, y poner en reconocimiento que cuando hemos visto su texto y además el artículo más amplio también está dedicado a su figura, sí. pues oye, sirva simplemente esto para reivindicar su figura, que si él lo echa en falta, nosotros mucho más.
1: No, y aparte hablamos de un tipo que le quiso poner una estatua en Madrid y dijo, de dejaros de ponerme una estatua y de llevar ese dinero a un hospital o a un colegio público como me dijo a mí que es que habla así este fulano nadie lo quiere en una estatua él, él se, llama, se llama a sí mismo fulano que me dijo yo es que no sé si te quiero hacer un prólogo porque yo soy un fulano que nadie va, va a querer leerme y tal y yo coño Rosendo todo lo contrario pero es un, una persona humilde y yo creo que es la verdadera marca de Madrid y de hecho es un poco la reflexión que al final intentamos hacer en el libro. no eh, La marca Madrid eh, es, es una persona como Rosendo, un tío de barrio, un tío honesto, un tío sin unas pretensiones eh, y bueno y que intenta hacer feliz a la gente y que intenta mantenerse en una línea. Yo creo que para mí el madrileño, que me perdone tan ganas, es Rosendo también.
0: <risa> pues aquí lo dejamos, no puede haber el mejor cierre que esa reivindicación de Rosendo y de la ciudad de Madrid, porque hacía tiempo que esta ciudad que está, uh, de tanto hablar de ella, está tan manoseada, que una reivindicación desde un plano tan tan sincero y reivindicación de, de, ya no solo la gente de la cultura, sino de toda la lucha, de tantísima gente que ha estado empujando para que esta ciudad siga en pie, ya sea de la cultura, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, etcétera, 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 reivindicar que eso no sean los titulares, pero que ese Madrid sigue existiendo y que está y que necesita subrayarse pues en libros como estos yo creo que merece la pena pararse y, re, y repensar sobre ellos así que muchas gracias recomendamos maneras de vivir si os gusta la cultura, si os gusta esta ciudad esta lectura os va a gustar Fernando, un, un placer, gracias.
1: de verdad, vosotros un verdadero verdad. placer y enhorabuena al programa no, y enhorabuena al programa, que sois resistencia también, resistencia cultural con estos programas así, de verdad. Muchísimas gracias.